0: Krásny útorkový podvečer vám všetkým sledujete analýzy na hrane. Je to len približne necelá hodina, čo si poslanci odhlasovali koniec volebného obdobia, presne 30. septembra roku 2023. Čakajú nás teda, už to vieme úplne presne, prečasné parlamentné voľby. Čo vládu čaká dovtedy? Na čo sa máme pripraviť my voliči? Aká bude možno predvolebná kampaň? A čo sa bude diať s malými stranami, ktoré už teraz avizujú spájanie? Presne o tom sa dnes porozprávam s dvomi, naozaj môžem povedať elitnými komentármi. Komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Vita, Petr. Dobrý večer. A našim jojkárskym komentátorom Arpádom Šhop a som Dobrý Arpí. večer. Dámy a páni, samozrejme, môžete sledovať aj naše podcasty, Instagram, Facebookový profil na hrane televízie Joj, ale samozrejme aj piatkové Sme v kaviarni, pretože títo dvaja komentátori majú svoj vlastný podcast, ktorý sa práve volá Sme v kaviarni a ako hovorí Arpad, miešajú tam svoje tradičné piatkové depreso. My to tu už vidíme v našej plazme, tak ja to nebudem naťahovať. Určite ste si všimli, že sme, sme si pre vás prichystali taký malý fór, Nechali sme vám tu depreso. Máte naše vlastné jojkarské šálky. Páni, dobrú chuť. A Ale...
1: zlú náladu.
0: A zlú náladu. Predsa len, Arpi, keď hovoríš o deprese, čaká nás zlá, horká, zalievaná káva nekvalitnej kvality v najbližšom čase. Čaká nás nejaké možno dobré optimistické cappuccino do dobrých čias. Na čo sa máme čakať? Alebo to naozaj bude niečo, čo by sme radi vyliali do vylevky.
1: Keby sme mali zostať pri týchto kávových obrazoch, tak si myslím, že to bude káva menej než pochybnej kvality, veľmi prepálená a veľmi silná, že celkom na infarkt.
0: Peter, vidíš to podobne? Pesimisticky?
2: V zásade áno, ale tak ja som v konflikte zaujímav ako politický komentátor, takže musím povedať, že aj takým trochu perfidným spôsobom sa na to teším, ale to nie je tešenie v tom zmysle, že by som sa nazdával, že to osoží našej republike. Ona nie je náhoda, že tieto bezvládne obdobia sa usilujú všetky parlamenty skrátiť na nevyhnutné minimum. Na Slovensku sme si asi povedali, že to vymyslíme nejako lepšie.
0: No, zdá sa, že ten náš parlament sa to snažil čím najviac si teda predložiť. Zdá sa teda, že taká va bude naozaj všelijaká. My už vidíme tú situáciu, ktorá nastala v parlamente. Ako som spomínala, len pred necelou hodinou si poslanci odhlasovali skrátenie funkčného obdobia. Tie prvé hlasovania a výsledky, ktoré tam vidíme, ukazujú, že 75 poslancov. Tu už vidíme neschválenie návrhu Roberta Fica na skrátenie volebného obdobia do mája. Nasledovať bude neúspešný návrh Petra Pelegriniho s júnovým termínom, až si poslanci 92 hlasmi odobrili teda ten septembrový termín. Arpad, čo to bude znamenať? To nás, čaká nás tu nejaké obdobie divokých politických vojen alebo niečo pozitívne pre republiku budeme mať aj v tom, že vláda aspoň niektoré veci dokončí?
1: Časy, kedy sa ešte dala s nejakou pravdepodobnosťou predvídať politika už skončili v podstate ostatnými voľbami. E, vieme určite, že v tomto okamiu sa definitívne začala predvolebná kampaň, ktorá bude špinavá, drsná, brutálna. E, vieme, že súčasná mocenská garnitúra bude robiť všetko preto, aby z toho zostávajúceho času pre seba vyžmýkala možné maximum. A pokiaľ bude svoj spôsob vládnutia aj keď v tomto okamžiu, že veľmi obmedzený nejakými ústavnými mechanizmami, ale predstavným, keď bude ďalej tlačiť na pilu, tak sa nám môže stať, že ešte zažijeme taký chaos, že to, čo sa do doteraz, nám bude prípadať ako, že to bolo celkom v pohode.
0: No, chaos sprevádzal aj celý dnešný deň. Peter, čo očakávaš teraz v tých najbližších, možno hodinách, najbližších dňoch? Čo by sa malo diať?
2: V najbližších hodinách a dňoch si myslím, že sa nebude diať v zásade nič. Oni sa všetci upokojia, nejak sa porozprávajú. Ale potom v tých ďalších dňoch, to uvidíme vlastne veľmi rýchlo, lebo ak sa nemýlim, otvorí sa ďalšia schôdza parlamentu. A uvidíme, akým spôsobom sa to mocenské ťažisko už definitívne presunie z vlády priamo do parlamentu. Aj z tých dôvodov, čo spomínal Arpad, že sa fakticky začala predvolebná kampaň. Čiže uvidíme tvorbu nových ad hoc koalícií, ktoré budú pre Slovensko drahé. Ale nemyslel som dotič drahé v zmysle, že pre tie strany, že by bola kampaň drahá, to asi tiež. Ale najmä pre republiku, pretože vieme, čo sa dielo napríklad pred troma rokmi. Počas predvolebnej kampane boli schválené napríklad 13. dôchodky a podobne. To už sa vlastne v dnešnej koalícii alebo akejkoľvek bude zdať všetko veľmi málo. Takže prídu nové kreatívne nápady aj v tejto fiškálnej oblasti aj v tej spoločensko-kultúrnej povedzme. No,
0: uvidíme. Vieme aspoň, už máme naozaj na linke teraz Jakuba Proka. Takže, Arpi, nechajte si tie myšlienky o približne minútku neskôr. Jakub teraz čaká na výsledky rokovania poslaneckého grémia, ktoré sa malo zísť o 18. Jakub, ak sa mylim, tak ma opravu. A povedz nám, čo je to najaktuálnejšie, čo vieme teraz divákom povedať z parlamentu. Nech sa páči
3: nemám ťa nemám ťa v čom opraviť naozaj aktuálne sedí poslanecké gremium. tá základná neznáma kedy budú prečasné voľby tak tá je vyriešená ďalšou neznámou ale je a preto lídri poslaneckých strán sedia je to aký bude program riadnej schôdze februárovej ktorá mala začať dnes ale nepodarilo sa ju otvoriť veľmi netypická situácia skúšajú kedy ju teda opäť otvoria a vyzerá to tak že by sa tých 120 bodov ktoré tam boli mohli zredukovať a to zrejme rozhodnú aj o tom ako drahá tá kampaň, ako kolega Kačenko spomínal, bude napokon, lebo naozaj už začala kampaň a sú tam aj rôzne povedzme, že predvolebné návrhy. Ak by sa to ale nepodarilo poslancom na nadchádzajúcej schôdze, ešte stále majú dosť času nejaké svoje kampaňové veci presadiť, keďže nás čakajú ešte tri parlamentné schôdze, ak sa nemýlim, do toho 30. septembra. Politickí lídry, ktorí už odhlasovali teda termín predčasných volieb, stihli výjsť von, porozprávať, čo si o tom myslia, dať von svoje politické strenie. Zaujíme, že hoď bol 30. september e, prezentovaný ako kompromisný termín, už nenašiel sa zatiaľ nikto, kto by sa k nemu prihlásil. Igor Matovič hovorí, že Richard Sulík s ním prišiel na spoločnom rokovaní. Richard Sulík zase hovorí, že Igor Matovič nehovorí pravdu a on jediný to počul od pána Budaja. Čiže nevieme, kto napokon s tým 30. Septembr, 30. septembrom prišiel, ale je to odhlasované, začala politická kampaň. A keď hovorím, že vládne tu už taký pokoj, že poslancom zrejme odpadol jeden kameň zo srdca, tak pokoj asi zavládol aj v Grasavkovičovom paláci, keďže použijem teraz takú metaforu, ktorú určite pani komentátori poznajú, respektíve ich poteší, aj tam mohla pani prezidentka svoj atomový kufrík zaklapnúť a odložiť, lebo nemusí zajtra prísť z úredníckou vládou.
0: No, tak vidieť, že aj Jakub vás veľmi detailne s vašim depresom sleduje. Jakub, povedz nám ešte naozaj v krátkosti, aké boli tie základné reakcie politických strán čo nás teraz vo k politickým stranám bude čakať, aké boli také tie, tie základné, možno tie prvé slova politikov.
3: Tie prvé slova politikov pána Šaligu sme tu stretli hneď pred rokovacou sálou. Ten tvrdil, že je rád, že ten cirkus už skončil a keby fungovali politické dohody tak ako dnes počas celého volebného obdobia, tak vôbec nemuselo byť skrátené. Potom mal tlačovú konferenciu pán Robert Fico, ten dosť expresívne sa obul do Richarda Sulíka s tým, že si vyžaduje naozaj nízky, a teraz akože parafrázujem, politický intelekt povaliť vládu a potom jej dať ďalších 8 mesiacov vlády. Pána Matoviča sme počuli, ten nám dnes hovoril, že čo sa týka toho termínu, tak on bol vraj úplne v pohode z júnom, ale že prezidentka ho presvedčila aby to dal na 30. september. Každopádne o, každý z tých politikov už povedal, že kampanca začala a majú ambície uspieť. prirodzene.
0: Tak Jakub, ďakujem ti veľmi pekne. V každom prípade vysielame do približne 3 štvrtej. Ja budem veľmi rada, ak sa niečo zásadné udeje, že sa nám znova prihlásiš v tejto chvíli. Ďakujem pekne a nech tam teda nenechajú politici práve teba čakať veľmi dlho. Ahoj. Páni, tak počuli sme tie reakcie, ktoré aj spomínali Jakub Rok priamo z parlamentu. To dianie sa teraz podľa tých očakávaní nejako upokojí. Čo by ale mala v tejto chvíli urobiť pani prezidentka?
1: Myslím si, že v tomto okamihu si aj pani prezidentka bude musieť počkať na to, čo sa deje, pretože kvázi naplnili jej ultimátum. Ona podľa mňa urobila chybu, keď akceptovala ten termín v septembri, bez nejakého väčšieho odporu nie len, že s ním teraz bude musieť žiť, ale ešte na ňu aj budú ukazovať prstom, že to ona ho vlastne navrhla. Na, nakoniec sa to zvrháva až tam. Igor Matovič to už úplne ako bez hovorí, že veď ak to tak ona chcela, tak to takto dostala.
0: No tak napokon pustíme si samotného Igora Matoviča, ký nám teda zareaguje Peter, ako to vlastne dnes presne povedal. Nech sa páči.
3: Ja som e, išiel do toho ešte pred týždňom aj kúsok, že v júni budú predčasné voľby. A, ale potom pani prezidentka iniciatívne prišla o septembrom, tak bude september. Zároveň sa hovorili, že čím skôr
4: tým lepšie, to si jasne povedali.
3: Samozrejme, ale keď ona povedala, že iba do júna podrží súčasnú vládu, tak určite ja jej tu nemiením robiť opičku pre jej úradníckú vládu bez absolútne žiadnej legitimity.
0: Arpa, tak čo má toto znamenáť, Lebo priznám sa, že toto prekvapilo tak trošku aj mňa tieto, tieto stanoviská. Keď, keď sa vlastne k septembru nikto nehlásia, dokonca hovoria o tom, že teda nerobiť opičku pani prezidentke.
1: Na toto ma neprekvapuje vôbec nič, pretože toto je autentický Igor Matovič konzistentne dlhodobo, odkedy ho poznáme. To je zhruba to, čo by som od neho očakával, že bude úplne bezostišne zavádzať, prekrúcať, nehovoriť pravdu a akékoľvek svoje zlyhania pripisovať svojemu okoliu alebo svojim oponentom, komukoľvek kto je po ruke.
0: Peter, ako hodnotíš ty tieto, tieto výroky aj povedzme, preto, lebo sme tu počuli nejaké výroky ostatné týždne, kde sa hľadala dohoda aj na úrade vlády, potom v parlamente, dokonca sme tu mali včera rokovanie Richarda Sulíka s Borisom Kolárom o tom, či predsa len sa náhodou nedohodnúť na nejakom júni a napokon sa k tomu septembru prakticky nikto nehlási.
2: Asi mi na prvú napadnú dve poznámky. Jedna je tá, to sa vlastne pridám Garpadovi, že Naozaj ma neprekvapuje, že Igor Matovič klameka chodí, lebo toto je úplne očividná lož, že by prezidentka iniciatívne prišla zo so septembrom. Môžeme, asi by sme jej mali vyčítať, že sa k tomu postavila veľmi vlažne až veľkoryso, keď ten termín začal zaznievať, ale to je niečo úplne iné ako to, že s tým prišla. No a tá druhá poznámka smeruje k Robertovi Ficovi. Ja s ním málo kedy súhlasím, tak povediac, v hodnotových otázkach. Ale keď ide o pohľad na dynamiku politiky, tak on nie je úplne mechom udretý. To znamená, že tá jeho výhrada voči Richardovi Sulíkovi, že položí vládu, privedie ju do nedôvery a potom ju udržiava na umelých prístrojoch do, do septembra, teraz narýchlo koľko to zrátame, 10-11 mesiacov bude pôsobiť tá vláda bez dôvry, lebo ona bude teda v úrade až do skonštruovania novej vlády, tak to je úplne doslova absurdné.
0: No je možné, že tu bude, ja už som počula aj termín do dušičiek, doslova, takže naozaj to je celkom reálne, že aj už v momente, keď sa bude mať hlasovať v parlamente o štátnom rozpočte, tak prakticky my tu budeme len zostavovať tú novú vládu, Predsa len prezidentka by teraz mala možno koordinovať tú situáciu s Eduardom Hegerom, alebo teraz naozaj úplne pustila opraty a, a budeme čakať, že čo sa z toho vyvinie. Pýtam sa práve kvôli tej iniciatíve, ktorá tu bola, ktoré sa ona viac menej nechopila tým, že nepovedala a netrvala na tom júni. To je presne to, o čom hovoril Peter. Či takto nebude vlastne vyzerať aj tá koordinácia s vládou až do tých predčasných parlamentných volieb? A my tu budeme vidieť také nejaké potácanie
1: sa. Ja by som do hlavy štátu veľké nádeje v tomto smere nevkladal. Ona si naozaj sama zviazala ruky, keď nastavila pravidlá tejto hry práve týmto spôsobom, že povedala, že dáva im nejaké ultimátum, akceptovala septembrový termín prečasných volieb, povedala, že úradnickú vládu vymenuje v prípade, ak túto jej podmienku nesplňa, splnili vyzeralo by veľmi čudne, keby teraz začala tlačiť, pokiaľ samozrejme nepríde nejaký veľmi silný podnes zo strany parlamentu alebo vlády, čo sa ešte môže stať, že zjednodušene povedané urobia nejaké také hrubé svinstvo, že bude musieť zasiahnuť, alebo bude z jej strany legitímne zasiahnuť ona si ale od prvého okamihu vybrala ten spôsob výkonu mandátu, že ona nemá snahu fungovať ako jedna z brzda protivách demokratického systému, ale naozaj ona sa snaží ponímať tú svoju ústavnú funkciu ako takú ozdobu štátu, kde vykonáva skôr nejaké, plne skôr nejaké formálne funkcie ako, ako nejaký skutkový výkon moci v demokratickom systéme a v tomto okamihu by som už od nej neočakával, že sa od tohto nejak odchýli. E, no my vlastne stále nevieme, či sa chystá kandidovať v ďalšom volebnom období. To, ano, tak, môže... to by malo
0: byť viac ako o rok, ale predpokladám, že už v tomto roku sa naozaj dozvieme, či bude kandidovať. a poďme trošku k tým právomociam pani prezidentky. Vláda má zviazané ruky, vyplýva to aj z ústavy, tie právomoci sú obmedzené. V personálnych otázkach viem, že že aj Robert Fico už vyčítal ministrom, že napríklad ministra Mikulca nebude možné odvoláť a podobne. Čiže dá sa povedať, že sa nedá hýbať s figúrkami. A napriek tomu, že sa tu zaužívalo po páde vlády Vety Radičovej takéto, že vláda smie len kúriť a svietiť, dnes sme v situácii, že vláda musí do praxe aplikovať plán obnovy, aby sme neprišli naozaj o obrovské peniaze. Ako si ty predstavuješ to fungovanie vlády dovolieb a čo by vlastne mala urobiť minimálne s tým plánom obnovy, aby sme o tie peniaze prakticky neprišli všetky? Je to stavba nemocníc, rekonstrukcia súdov, sú to obrovské finančné prostriedky. A meškáme.
2: Práve na prvé miesto by som dal... Uh... Tieto dôvody v pláne obnovy, čo sa týka, keď sa pozrám na činnosť prezidentky. A tu by som s Arpadom si dovolil drzo trochu nesúhlasiť. Podľa mňa ona bude nútená do trochu aktívnejšieho výkonu a, a to jednak vyplýva z tej objektívnej situácie, ktorú proste vidíme, že tá vláda v niektorých prípadoch potrebuje súhlas prezidentky na niektoré akty. To znamená, že prezidentka v prirodzenej miere bude do toho rozprávať a komunikovať s tými figu- s tými ministrami, členmi vlády. A na druhej strane, ona sama si stanovila nejaké podmienky. Ona sa trochu sama akože vmanipulovala do tej polohy, že sa od nej bude očakávať nejaký aktivnejší výkon, lebo ona formulovala, keď poverovala vládu Eduarda Hegera ďalším výkonom kompetencií, nejaké nároky, ktoré na nich bude mať, čo bude od nich očakávať. Takže ona bude musieť niečo robiť. A keď sa pozeráme na ten plán obnovy, neviem, do akej miery sú divačky a diváci televízie oboznámení s takým materiálom, ktorý minulý týždeň vzala na vedomie alebo schválila v vlá... Vláda, kde sa naozaj mimoriadne ostrým slovníkom e, jedna štátna agentúra vymedzuje voči tomu, čo sa deje na ministerstve zdravotníctva pri, pri pláne obnovy. A toto je naozaj situácia, keď vlastne ten minister už by nemal byť politicky živý, ale my sme v čudnej ústavnej situácii. My vlastne nevieme, že, či odvolať ho asi nejako, akože prezidentka vie, už to urobila pri Igorovi Matovičovi, hoci to je tiež ústavne veľmi pochybné a ešte tam vymenovať niekoho iného, to je ešte pochybnejšie. No,
0: my hovoríme len pre upresnenie o Národnej, um, národnej agentúre, ktorá koordinuje, je to implementačná koordinačná agentúra, ktorá koordinuje tú aplikáciu uh, eurofondov do praxe a tá naozaj povedala, že rásochy sú významným spôsobom ohrozené. Napriek tomu, ja som tu vo štvrtok v mala v relácii na hrane práve premiéra Eduarda Hegera, povereného premiéra, aby som bola úplne presná. A on zatiaľ tvrdí, že dôveruje ministrovi Lenkvarskému, že túto situáciu zvládne. Napokon poďme si ho vypočuť, čo hovorí o tom, čo ho čaká do septembra a ako vidí tú svoju vlastnú úlohu aj v tejto veci. Pán premiér, ešte ste pevnou súčasťou Oľano, alebo už ste na tých, ako sa hovorí, 70-80% mimo?
4: Tak ja som to zadefinoval, tú pravdepodobnosť ako vysokú, takže to platí.
0: Platí, to znamená, že ešte ste sa definitívne nerozhodli?
4: ako som povedal. Tá pravdepodobnosť vysoká a myslím si, že to je dostatočne vypovedné.
0: Igor Matovičov vás povedal, že ste možno pre niekoho taká vlážna voda, tak znamená to, že vy ako vážna voda podľa Igora Matoviča a ostrý Igor Matovič budete zbierať tie voličské hlasy a potom sa po voľbách spojíte?
4: Viete, veľa sa tu rozpráva o tom, čo všetko založím a čo urobím a tak ďalej. A ja sa k tomu zatiaľ vyjadrovať nebudem, lebo na to ešte príde čas, ale je dôležité, aby aj druhý prestali hovoriť o mne, lebo myslím si, že to patrí mne, aby som to ja povedal. A tak ho som povedal. No, na to ešte príde čas.
0: No tak, páni, je nám jasné, že toto je vyjadrenie Eduarda Hegera k svojmu budúcemu stranickému pôsobeniu alebo úplne presne nepôsobeniu. Máme ale pripravený ten správny synchron, kde predseda vlády hovorí o pláne obnovy, tak ako ho máme k dispozícii, tak nech sa páči, pustíme si ten správny.
4: Práve teraz, ako som povedal, to najväčšou prioritou pre mňa je zabezpečiť, aby sme jednak som predseda vlády, aby sme implementovali celú tú pomoc, ktorú máme v rozpočte nachystanú z hľadiska energetickej pomoci.
0: Takže na jednej strane je to aplikácia plánu obnovy, na druhej strane finančná pomoc občanom, ktorých trápi gniavy naozaj energetická kríza. Zvládne to súčasná vláda? Peter, začnem teraz s tebou naozaj aplikovať do praxe. Ja len pripomeniem ešte aktuálnu záležitosť práve z dnešného popoludnia, kedy vieme, že nám Brusel odobril eurofondy použiteľné práve na túto energetickú pomoc. Zvládneme to, alebo to bude naozaj také kostrbaté.
2: Záleží, čo myslíme pod slovom zvládnuť. Kostrbaté to bude celkom určite, ale tým, že budeme môcť použiť peniaze z eurofondov, tak to sú naozaj rýchle flexibilné peniaze a podľa mňa oni nakoniec nájdu tú cestu, ako to rozdistribuovať. Ale problém je v tom, že už vlastne teraz je, je neskoro. Lebo keby sme mali nejaký iný synchron Eduarda Hegera, tak on by sa tam rozčarovane rozhneval, že sa vlastne neohlásili ľudia a firmy, ktorým hrozia vysoké faktúry, hoci mne sa zdá, že posledný rok sa tu o málo čom rozprávalo viacej ako o tomto. Čiže zvládnu, ale naozaj veľmi hrbolo to, ako je to ich tradíciou.
0: Arpi, bude to naozaj taká dráma, takéto Preso, alebo môžeme očakávať, že vláda predsa len urobi také tie dobré, pozitívne kroky, hoci neskoro, a napriek tomu to všetko, toto nestíhanie a to chytanie záchvost tak trošku prekrie.
1: No, ja si nemyslím, že... Pád akejkoľvek vlády alebo skrátenie volebného obdobia spôsobia to, že tá vláda sa zrazu začne správať radikálne iným spôsobom ako vtedy. čiže očakávať od nej, že odrazu začne robiť správne a múdre rozhodnutie, je podľa mňa prehnane optimistické až naivné. Dostala k dispozícii nejaký balík finančných prostriedkov, ale to sme tu už spomínali, že zároveň sa začala aj predvolebná kampaň, čiže už prioritou v tomto okamihu nebude to, aby tie peniaze, čo najlepšie fungovali v ekonomike, ale aby to, čo najlepšie vyzeralo. A to nemusí znamenať vždy to isté. Z to tohto znamená, ja mám miernu obavu.
0: To znamená, že tu bude sršať festival dobrých a ešte lepších nápadov. Vieme, že tu máme 120 bodov v aktuálnej schôdzi. Čakajú nás tie schôdze minimálne tri, takže uvidíme, ak, ak nebudú ďalšie mimoriadné. Znamená to, že teraz budeme očakávať rôzne dobré návrhy, ktoré budú ale veľmi drahé a... a Naozaj budeme počuť to, čo zachytili kamery v minulosti v prípade pána Pelegrinia a pani Sákovej, že peniaze už na to budú hľadať oni?
2: Úplne bez pochyby. To, o tomto, podľa mňa, nie je tvoje žiadna rozumná pochybnosť. A, a my vlastne aj vidíme, akým smerom to ide. Keď sa pred voľbami v roku 2020 schválili tie 13. dôchodky, tak vtedy, ktoré stáli, ak si dobre pamätám, nejakých 400 alebo 500 miliónov eur ročne. A Robert Fico povedal, že to nie je absolútne žiaden problém ich získať, ktorého úprimne obdivujem, ja som s tým problém mal. Potom Igor Matovič prišiel so svojím probankrotovým balíčkom za už 1,3 miliardy a, a tiež vravel, že to nie je absolútne žiaden problém získať e, také peniaze. Č- tiež mu pomerne úprimne závidím. No a my sa pohybujeme proste na tejto trajektórii. Tu už proste nejakých 100-200 miliónov to už nikomu vlastne neurobí radosť. Takže budeme sa musieť pohybovať v trochu iných rádoch.
1: Čo je väčší problém, nikoho to už ani poriadne nevydesí, lebo ja si pamätám, ako sme naozaj a mlátili Roberta Fica po hlave za rozhádzané desiatky miliónov eur súčasná garnitúra sa naozaj ohadzuje miliardami a už nikomu ani nevybehne obočie pomaly alebo málo komu, tak sme si nejak zvykli na tie obrovské čísla, pod ktorými si väčšina ľudí už ani nevie nič predstaviť tie súmy sú tak obrovské, že to, že tá miliarda je tisíc, miliónov, je ťažké pochopiť to obrovské množstvo peňazí. a je ťažké pochopiť, že ako dlho na tom musí celá táto republika drieť, aby tie peniaze vyprodukovala v nejakom zisku, ktorý je použiteľný na verejné účely. Obávam sa, že práve teraz, keď bude v tom parlamente atmosféra, zachráň sa k tomu, že a ako sa môžeš, aj do ďalšieho volebného obdobia, bude obrovská chuť tie peniaze rozhadzovať na úplne iný účel, než na aký boli určené. Plus... to vytvorí situáciu, kde sa bude dať veľmi dobre kšeftovať, že my vám dovolíme minúť alebo rozhádzať tie peniaze úplne nezodpovedným spôsobom, ak nám vy nejaké zákony, ktoré by za normálne okolnosti v nejakom prípade žiaden príčetný človek nepodporil.
0: No, my už tu máme takú malú ochutnávku, máme tu navrátenie obedov zadarmo, ale máme tu napríklad aj platenie voličom zahlasy a, a voľná rôzne a takéto záležitosti, čiže, čiže toto nás zrejme čakať naozaj bude. Páni, ešte kým teda pôjdeme do reklamnej prestávky, zaujímame jedna záležitosť. Vláda má teda, ako sme spomínali, isté obmedzenia a e, z... Naozaj z tých, z tých východných končín prichádzajú informácie o tom, že Vladimír Putin sa pripravuje na drastický útok práve pri príležitosti výročia svojho vpádu na Ukrajinu. Tu ale vláda môže mať naozaj zviazené ruky v prípade pomoci a v prípade povedzme poskytnutia predovšetkým vojenského materiálu. Peter, ako si myslíš, že sa budeme vedieť s týmto vysporiadať a pomôže minimálne to, že prezidentka je vrchnou veliteľkou ozbrojených síl a teda bude to možno prúžnejšie, ako by sa zdalo? Ak bude, ak bude treba?
2: To určite to nebude na škodu, že práve prezidentka je, je veliteľkou ozbrojených síl, ale ona tam má naozaj minimálnu rozhodovaciu ingerenciu vo vzťahu k tejto vojenskej pomoci. Neodvažujem sa vôbec hádať, do akej miery to bude problém. Ale zostáva nám asi v nejakej miere tešiť z toho, že obrana Ukrajiny naozaj nie je závislá alebo vo veľmi malej miere je závislá od, od pomoci Slovenskej republiky, či už materiálnej alebo politickej, A tú politickú podporu jej samozrejme vláda vyjadriť môže.
0: Budeme schopní aspoň v tomto reagovať v Rúšňa Arpát?
1: Ja si myslím, že toto je v prvom rade právna otázka a do veľkej miery veľmi zložitá ústavno právna otázka. Dobrou správou je, že Ústavodárca môže prispôsobiť ústavu, e, len sa obávam, že to bude ďalším nástrojom vydierania. Čiže áno, umožníme vám vytvoriť nejaký mechanizmus na to, aby sme mohli prúžnejšie pomáhať Ukrajine, ale budeme za to chcieť, ja neviem, zákaz interrupcií, čokoľvek. Len na čom padla dnešná schôdací. Áno, spomenúme.
0: voláme to cynické vytlkanie politického kapitálu. Opäť krásny večer, dámy a páni, sledujete stále analýzy na hrane. Mojimi hostiami sú dva elitní komentátori, Arpa Čoltes televízie Joj a Peter Tkačenko z Denika Sme. Takže vítajte opäť. E, rozprávame sa samozrejme o tom, že už máme schválené predčasné parlamentné voľby, budú sa konať 30. septembra, to je dnes už známa záležitosť. No a samozrejme tou našou témou je to, čo sa bude diať do volieb a aj čo sa bude diať po voľbách. Páni, e, budú sa objavovať postupne veľké predvolebné témy. My sme pred koncom tej prvej časti hovorili aj o Ukrajine. A veľkou témou bude rozhodne právny štát. A napríklad úrad špeciálnej prokuratúry, budúcnosť špecializovaného trestného súdu. Toto sú tie najaktuálnejšie slová Roberta Fica, ktorý sľubuje, že špeciálnu prokuratúru ani špecializovaný trestný súd nezruší, ale je tam ale. Nech sa páči.
3: V Smer Slovenská sociálna demokracia nikdy nehovoril že chce zrušiť špecializovaný trestný súd alebo špeciálnu prokuratúru. Nikdy sme to nehovorili. Hovoríme veľmi jasne, že ľudia, ktorí sú tam, musia z týchto inštitúcií odísť, pretože robia hambu tomuto remeslu a kryvia právo, ako sa len dá.
0: Arpad, čo nás bude čakať? Čo bude čakať práve špecializovaný trestný súd a Lipšicovú špeciálnu prokuratúru, teda špeciálne úrad špeciálnej prokuratúry. Bude toto taká tá veľká téma predčasných volieb, Pretože vieme, že Robert Fico sa zastrája, že teda s tým urobí poriadok.
1: Ja si nemyslím, že toto je tá téma, ktorá bude v týchto voľbách najviac trápiť voliča. Toto je taká súkromná boľačka jednotlivých politikov, ktorí by sa radi navzájom zájom zatvárali do basy. Pokiaľ ide o samotnú existenciu tých inštitúcií, ja mám v tomto veľmi nepopulárny názor, že keď vytvoríme špecializovaný trestný súd a špeciálnu prokuratúru, my tým vlastne priznávame, že klasické súdnictvo, to tradičné, to štandardné a prokuratúra sú kompletne prehnité od strechy po podlahu a nie sú schopné riešiť prípady, normálnych trestných činov, ako je korupcia. No
0: ale kauza Burka, kauza Výchrica nám ukázala, že úplne v poriadku to teraz s našou justíciou a s našim systémom nebola.
1: E, nebola, ale myslím si, že to, že vytvoríme ďalšiu paralelnú inštitúciu, ktorú potom postupne takisto nechávame vyhnívať, v zásade nič nevyrieši. Čiže problém nie je v tom, že ak, aká je nálepka, alebo tabuľka na budove, ako sa to volá, a, ale skôr v tom, že každá tá ďalšia politická garnitúra, to je presne to, čo avizuje Robert Fico, si tam môže dosadiť koho len chce a priamo ten proces vyhnívania aj naštartovať.
0: Petr, ak sa odvolám na to, čo teda miešate s Arpádom, teda to piatkové depreso, vidíš to podobne depresívne? Že to naozaj bude o zrušení toho nastavenia, povedzme, úradu špeciálnej prokuratúry, výmene týchto ľudí, ktorí tam sú a možno skončenie niektorých kaos, o ktorých teda s veľkou preciznosťou veľmi pravidelne Robert Fico informuje. Dokonca aj dovolím si tvrdiť viac ako o sociálnych témach.
2: Ja s západom, že to nebude veľká predvolebná téma v týchto voľbách. V tých minulých vieme, prečo... Pre prečo voliča, starom. ale
0: nie pre Roberta Fica, aj, je tak?
2: To, to je iná debata. No a ako to bude vyzerať po voľbách, bude samozrejme závisieť od výsledku tých volieb, Napríklad menovite, či občan Robert Fico bude mať mocenské páky na to, aby ovplyvňoval dianie napríklad na špeciálnej alebo aj inej prokuratúre. A to my dnes proste nevieme v plnej miere predvídať. V podstate je, je to skoro nemožné. Ale, a to by som možno aj počiarkol, treba povedať, že legitimitu na tento typ eh, poprvé predvolebného boja a podruhé potom toho prípadného konania mu do veľkej miery dala táto koalícia na čele s Igorom Matovičom. Oni to boli, ktorí eh, po príchode k moci... Eh, hovorili, že a teraz, teraz my hej, my si tam dáme svojich ľudí. Oni síce rozprávali o reforme napríklad e, prokuratúry, ale tá reforma v skutočnosti znamenala, že si tam dali svojich ľudí. A- ako to potom s tými ich ľuďmi dopadlo, to je iná téma. Ale oni povedali, že keď príde nová vláda, tak môže za reformu vydávať proste to, že tam nominuje svojich ľudí. A o toto má proste Robert Fico teraz aj ľahšie, keď to môže takýmto spôsobom úplne otvorene formulovať.
0: No, v každom prípade asi by sme si všetci mali želať, aby tu tie proces- si a tie odsúdenia prebehli v súlade so zákonom, aby sme tu teda naozaj e, mali právny štát a každý, kto patrí do toho vezenia, aby v ňom naozaj skončil, ale kto v ňom nepatrí, tak aby v ňom napokon nesedel?
1: Ja som len ešte chcel zacitovať vlastne klasika tejto témy, ktorým je Robert Fico, ktorý svojho času síce v inom kontexte, ale povedal, že keď nefunguje bordel, treba vymeniť dievčatá, a nie postele. Čiže to, to je aj jeho predstava o reformách a žiadnu inú nemala ani súčasná aktuálna mocenská garnitúra. Tak
0: sme to počuli na vlastné uši, že Robert Fico naozaj chce meniť dievčata. Uvidíme, či na to bude mať mocenské páky, ako ste to spomínali aj vy dvaja a práve na to teraz narážam. Čo je z vášho pohľadu tým najpravdepodobnejším scenárom po voľbách? Preferencie zatiaľ ukazujú, že karty by mal rozdávať hlas. Zároveň ale trendy ukazujú, že Robert Fico tak trošku rastie. Peter Pellegrini jemne klesá. E, tie ostatné preferencie sa pohybujú tak približne v takomtom zlatom štandarde. Jemný pokles SAS, rovnako jemný pokles Olano, ale nič e, mimo bežnej normy. Peter, aký... E, Aký ten scenár očakávaš? Je to trošku veštenie z kávy naozaj a, a, a z gule, ale bude to Peter Pellegrini alebo Robert Fico?
2: Ja to skúsim povedať tak, že podľa mňa je skoro isté, že Peter Pellegrini a jeho hlas budú v koalícii. Lebo akokoľvek to teraz kreslíme, aj keď si nakreslíme nejaký vývoj, je tam vzhľadom na tie limitujúce faktory, to znamená prítomnosť zrejme republiky v parlamente, alebo aj Oliano, čo tiež nebude najvyhľadávanejší koaličný partner, tam sa proste bude ťažko zostávať nejaká väčšina a bez Petra Pellegriniho to zrejme nepôjde, čo bude asi platiť Aj v prípade, keby tie voľby nevyhral. Napríklad, že by vyhral Robert Fico. Čo ho bude stavať do pomerne dobrej pozície. A on možno netúži najviac na svete zostaviť vládu s Robertom Ficom. Ide o to, či bude mať alternatívu.
0: No a teraz, môže teda nastať situácia, aká v tejto krajine nastala v roku 2002, keď Vladimír Mačiar vyhral voľby, ale vládu zostavoval vlastne prakticky Mikuláš Dzurinda, teda druhý v poradí, teda nie prvý, ktorý by dostal poverenie od pani prezidentky, aby tú vládu
2: zostavoval. To bola veľmi špecifická situácia, lebo tam vlastne prakticky po zatvorení volebných miestností alebo potom, čo sme sa nejako e, merateľne dozvedeli výsledky, tak v podstate hneď bol uzavretý pakt medzi tými ďalšími stranami, že my zostavíme koalíciu, takže vtedy sa vlastne Vladimír Mečer ani neuchádzal o poverenie zostavovať koalíciu na rozdiel od roku 98 alebo inokedy. E, táto situácia podľa mňa sa opakovať nebude, nebude to jasné v tom okamihu po e, zavretí miestnosti a bude sa pomerne e, dlhý čas e, hľadať nejaký modus operandi, takže môže sa k slovu dostať aj viac ako jeden človek.
0: Ale to bol naozaj, myslím, rok 98 a Mikulá Zunida si vtedy oholil fúzi, ak si dobre pamätám.
2: No. A to si oholil preto, lebo nevyhral voľby, myslím, no. že no. ta, takto no. tá to
0: bolo, to bolo takto. Arpad, naozaj bude tie karty v tomto pomyselnom slova zmysle rozdávať Peter Pellegrini a ak povie nie Robertovi Ficovi, napokon naznačuje veľmi otvorene, že s ním má aj osobný problém, že že to bude závisieť výslovene na ňom a môže vzniknúť takýto pakt aj tento raz?
1: Ja si myslím, že to môžeme naozaj hovoriť o tom, či bude v vtedy svietiť slnko alebo pršať. Jednoducho nevieme, naozaj ten volebný výsledok je veľmi neistý aj preto, ako ďaleko sú ešte voľby, čo všetko sa dovtedy môže stať z toho, čo je predvídateľné, ako sa bude vyvíjať ekonomická situácia, ktorá sa naozaj nevyvíja priaznivo, v akom stave budú štátne financie? Ako, ako to bude vyzerať s vojnou na Ukrajine napríklad? Ako sa bude okolo nás meniť svet? Pretože naozaj Slovensko je veľmi otvorená ekonomika. Je to naozaj malý štátik, ktorý prežíva vďaka svojim veľkým silným spojencom. Čiže my sme veľmi citliví aj na zahraničnú politiku bez ohľadu na to, že si, že si to u nás ľudia až tak neuvedomujú na dennej báze. Že ako veľmi... A dnes je ťažké ešte povedať, že na akej osi vôbec bude prebiehať ten volebný boj. Aby ja som si bol ešte pred nejakým časom povedal, že to bude naozaj to konzervatívno-liberálne alebo e, nejaké antisystém versus systém. Ale dnes je v tom už taký neuveriteľný guláš, že kto sa hlási k akému spojenectvu s kým. Že áno, vyzerá to tak, že hlas by mohol urobiť veľmi solidný volebný výsledok. Vôbec nie je vylúčené, že smer ho predbehne. Áno, už sme tu videli, práve v prípade Vladimíra Mečiara, že niekto môže vyhrať voľby a nemusí rozdávať karty, pretože s ním nikto vládnuť nechce. Ale to dnes predvídať je absolútne nemožné. Snad jediné, čo vieme povedať takmer s istotou, že tam nevidíme nejaké také zoskupenie, ktoré by bolo naozaj že jednoznačne prodemokratické, prozápadné, euroatlantické, aby dokázalo že samo o sebe vygenerovať nejakú väčšinu.
0: No, tu už je samozrejme na mieste otázka na modrú koalíciu, s ktorou prišiel Mikuláš Zurinda. Ešte sa ale vrátim chvíľkou takým krátkým komentárom k tomu, čo bude naozaj veľmi určujúce a to bude určite mobilizácia voličov vlastných, ale aj schopnosť osloviť voličov, ktorí sú momentálne medzi nevoličmi. A podarí sa toto práve Mikulášovi Zurindovi, ktorý zatiaľ má naozaj veľmi nízke preferencie, ale napriek tomu, veľmi veľkolepo ohlásil návrat na politickú scénu a teda sa zatiaľ tvári alebo vydáva také signály, že by chcel nejakým spôsobom skoordinovať tú scénu napravo, ale teda nebráni sa ani tej náľavo. Ako to teda
1: hodnotíš? Ja si myslím, že v Mikuláša Dzurindu úplne najhlbšie verí Mikuláš Dzurinda a potom ešte tých niekoľko ľudí v jeho najbližšom okolí, ktorí mu darovali politickú stranu, aby, aby to mohol skúsiť. E, nemyslím si, že by nemal šance dostať sa do parlamentu, ale dnes si neviem predstaviť, že by on bol ten, kto tu bude rozdávať demokratické karty po voľbách. E, on naozaj nemá žiadnych reálnych politických s naozaj s tým výtlakom. Ešte ani ten Ivan Miklož nestal vedľa neho na tlačovke, On síce... Použil jeho meno niekoľkokrát, ale, ale nestal vedľa neho. To je pre mňa veľmi silný signál. Uh, a on sa môže pokúšať s viekým spájať, ale otázka je, že kto sa bude chcieť spájať s ním, pretože komu len trochu slúži pamäť, ten si musí veľmi presne pamätať, ako dopadla cel, kompletne, takmer celá pravicová scéna v jeho SDK, že on v podstate okrem KDH, ktoré to s odretými ušami prežilo, tak on doslova vytuneloval celú pravicovú demokratickú scénu pred voľbami 98, alebo teda po nich, keď nedodržal dohody, že tie výrazné tváre sa vrátia do materských strán, a aj na to mohol mať nejaké svoje dôvody, že aby on vôbec bol schopný vykonávať moc, tak to potreboval urobiť takto, ale stalo sa to. A potom v tom priebehu rokov, sériou svojich vlastných rozhodnutí a svojho vlastného konania, on s tou pravicovou scénou morálne a politicky skrachoval. Z politiky neodchádzal ako hrdina, to si zase nemalujeme na rúže, naozaj odchádzal s hambou a s veľkými kauzami na krku. Dnes sa pokúša o návrat ľudským rozumiem, Politicky mi to nejaký veľmi veľký zmysel nedáva a budem to teda s veľkým záujmom a pobavením sledovať, kam sa to bude vyvíjať.
0: Petr, ty si určite rovnako ako my sledoval tú tlačovú konferenciu Mikuláša zurindu. Ja si len spomínam na jeho výrok, ktorý následne povedal v denníku N v podcaste, kde tých ľudí, ktorí stáli okolo neho, označil za tých svojich šarvancov. To je taká citácia, naozaj vedľa neho nesedel prakticky alebo nestal žiadny veľký líder alebo veľká postava tých predchádzajúcich rokov. Toto máme hodnotiť ako slabý štart, ako, ako prekvapenia, ktoré nás len čakajú alebo sú tie očakávania príliš vysoké?
2: Ten štart je podľa mňa slabý aj silný. Poviem prečo. Slabý v tom ako si presne pomenovala, že tam stál vlastne len Mikuláš Zurinda. Hej, to si popovedzme úprimne. Arpa to veľmi presne povedal, že nebol tam ešte ani ten Ivan Mikloš. Čiže v tomto zmysle je to naozaj že veľmi vyvarené a čajové. Na druhú stranu je pravda, že sa o tom rozprávame aj my tu teraz. On naozaj získal pozornosť, veľa sa o tom rozpráva, Modrá koalícia sa pekne uchytilo, čiže v tomto zmysle komunikačne je, je to veľmi obstojné, ale bude naozaj veľmi otázne, či on bude schopný pritiahnuť a akých partnerov. Pretože sám o sebe, ty si na začiatku spomínala, že či bude Mikuláš Zurinda schopný mobilizovať voličov, to som si napríklad istý, že nie. Pretože ako mobilizovať akože tých, ktorí nechodia voliť a že kvôli Mikulášovi Zurindovi by sa zdvihli a išli, tak to si naozaj nemyslím, lebo takíto voliči chodia za nejakou veľkou témou, ktorá je nejakým spôsobom emotívna a tak. A to, keď sa pozriem na Mikuláša Zurindu, tak, tak necítim akože ten, tento typ vzrušivého chvenia. Poznám osobne ľudí, ktorí sú ochotní z nejakého typu sentimentu tam ísť, ale to sú vlastne tradiční voliči Sú v takom pokročilom veku ako my, hej, okolo 40 a tak, alebo viac. Ale to sú proste iní voliči. Tu nejaké, akože verejné ovácia a náčenie Mikuláš Zurinda medzi mladými ľuďmi a prvovoličmi, na rozdiel od roku 98, nevyvolá. No
0: tak pardon. ja tu svoju 40ku teraz priznávať nebudem. Poviem. Ja by som možno, možno doplnil, so
1: že je vysokopravdepodobné, že takouto ústrednou témou najbližších volieb, alebo je, môže sa stať, že to, to nebude žiadna vecná téma, nejaká ideová, alebo riešenie nejakého problému, že geopolitická orientácia, alebo čokoj. Môže sa stať, že hlavnou témou budúcich volieb, tak ako tých predošlých bol Robert Fico, bude teraz Igor Matovič. A v tom prípade, podľa mňa, Nikuláš Zurinda nemá šancu, pretože je tu mnoho iných tvári, ktorým ľudia skôr uveria, že tomu Igorovi Matovičovi urobia v prípade svojho víťazstva zle.
0: A kto sú tie tváre?
1: No v prvom rade je tu Robert Fico. Ak ktorý... sa rozprávame
0: ale o tej situácii na druhej strane, kto by to mohol byť?
1: A ako myslíš, že v tom pravicovom spektre... Viem si predstaviť, že aj tam sa nájde časť voličov, a dokonca to môžu byť tí istí ľudia, ktorí dávali hlasy Igorovi Matovičovi, aby sa pomstil za všetkých ich domniele, alebo skutočnej kriudy na Robertovi Ficovi, ktorí to teraz hodia tomu Robertovi Ficovi, aby to zase vrátil Igorovi Matovičovi, lebo to je istý typ osobnosti, ktorý sa rozhoduje takto emocionálne. A potom to môžu nahádzať naozaj rôznym tým rozdrobeným antisystémovým stranám, komu bude veľmi záležiať práve na tej euroatlantickej orientácii, tento ešte stále môže dať aj Petrovi mu napríklad s tou pragmatickou úvahou, že len aby Robert Fico neroz... nerozdával karty, tak to dáme hlasu.
0: Faktom je, že naozaj v portfóliu voličov Petra Palegriniho sú naozaj aj bývalí voliči Oľano a nie je ich
1: málo. Ešte tu aj nejaké progresívne Slovensko som chcel dodať, čiže pokiaľ niekto nie je vyslovene, že zúrivý pravičiar, čo bola taká choroba našej generácie a 90. rokov, dnes to už mladí ľudia vnímajú trochu inak, tak... E- keby progresívne Slovensko bolo schopné lepšie uchopiť svoje vlastné témy a lepšie komunikovať svoju agendu voči verejnosti, tak by z toho tiež ešte mohlo vyťažiť.
0: No, paradoxne dnes napríklad v relácii na Telo Plus povedal aj predseda KDH Majerský, že preň ho je príliš progresívna modrá koalícia a zároveň Oznámil, že teda poskytol pozíciu číslo 2 na kandidátke KDH práve Eduardovi Hegerovi, ktorý, ako sme počuli, sa teda úplne jasne teda vôbec nevyjadril práve v tomto štúdiu v útor, vo štvrtok. Čiže čo bude z KDH, ktoré teda dvakrát doplatilo na to, že sa ocitlo pred bránami parlamentu, spôsobila to aj vysoká volebná účasť. vieme, že Kresťanskí demokrati majú svojho tradičného voliča, ktorému svedži skôr tá nižšia volebná účasť. Čiže čo s nimi a čo s novým jablkom? stranou pána Macká, Peter.
2: Niečo, ťažké otázky. Nie, áno, niečo z toho zmieneného zrejme sa podarí absorbovať Mikulášovi Zurindovi do jeho modrej koalície. KDH bude z dôvodov, ktoré Arpad pomenoval a ja som to, o tom cez týždeň písal, bude veľmi zdržanlíve k tomuto typu spolupráce. Oni si veľmi dobre pamätajú, že žiadna koalícia v skutočnosti s Mikulášom Zurindom, tá stranická neexistuje, existuje proste strana Mikuláša Zurindu a bodka. A podľa mňa Mikuláš Zurinda vie, prečo tých ľudí chce mať na svojej kandidátke, svojej strany a nie tvoriť nejakú koalíciu. Čiže toto podľa mňa KDH vníma ako riešenie tohto problému, že k sebe draftujú Eduarda Hegera, lebo oni tušia, že zrejme, že im opäť bude chýbať toho 0,3 až 0,4 alebo koľko proste im chýbalo na vstup do parlamentu a spoliehajú sa na to, že keď tam budú mať Eduarda Hegera, tak vlastne vďaka tomuto to preklenú, čo nemusí byť úplne zlá úvaha, akurát Povedzme si to tak, že táto vláda a koalícia nebola úplne najobľúbenejšia. To znamená, že to, čo tam Eduard Heger môže priniesť, môže v nejakej miere odplašiť.
0: Plus je potom otázka, čo s Jaroslavom Náďom, ktorý sa v tomto javí ako dvojička Eduarda Hegera. A asi si vieme súladne povedať, že Jaroslava Náďa si vieme v tom KDH predstaviť. Asi ja len veľmi ťažko. Práve Mikuláš Durinda ale nevedel úplne jasne odpovedať na niekoľko základných otázok. Napríklad na tú, či vôbec bude lídrom ktorej koalícii. Nech sa páči.
4: Slovo uchádzať v súvislosti s lídrom
0: e, mi príde veľmi nenáležité. Ja sa už uchádzať nechcem o nič. Ale ani neuhnem. No, páni, a samozrejme, že tam prišla na rás aj téma Gorila. Pustíme si ešte veľmi krátke vyjadrenie Mikuláša z Urindu práve k základnej téme Gorila, ktorá mu tak povediac zlomila krk. A budem rada, keď to potom zho- z nejakým spôsobom zhrnieme. Nech sa páči. Teda doč sei je to moja kauza, lebo údajne sa niečo za mojim chrbtom dialo. Za mojim chrbtom. Počím mne nebolo ani začaté neže obvinenie, nebolo začaté žiadne konanie.
1: Mikuláš Zurinda sa tu snaží tváriť, že nerozumie rozdielu medzi trestnoprávnou, politickou a morálnou zodpovednosťou, čo je absurdné, lebo Mikuláš Zurinda poprvé je naozaj vysoko inteligentný človek, v tomto by som s ním ani nechcel súťažiť, okrem toho, on už stihol o politike viac zabudnúť, ako sa ja kedy naučím, len on uviazol v nejakej dobe, on už je naozaj veľmi dlho mimo a... Ja by som mu nevyčítal jednotlivé kauzy ako gorila, lebo to, to sa dá stále do absurdne relativizovať, porovnávať s inými kauzami iných vlád a povedať, že no dobré, aj on je zlo, ale on je to najmenšie zlo. K čomu treba, pútať, že akékoľvek malé zlo, keď hojne zalievame mocov, tak vyraste do oblúdných rozmerov, čiže ale... Čiže
0: veľkú šancu mu nedávaš, Petra záverečné slovo pre teba. doplňam aj o otázku, že či SAS je možné resuscitovať, alebo nie. Verý. Na SNS, pardon.
2: SNS? SNS? SNS. je možné roz- resuscitovať, nemyslel som si to, ale Igor Matovič to dokázal, takže nejaká šanca tam je. A odpoviem ešte na tú otázku k Mikulášovi Zurindovi ako lídrovi. Podľa mňa nič iné nedáva politickú logiku a bolo by to v podstate klamaním voliča, keby predstieral niečo
4: iné.
0: Páni, ďakujem pekne, vedeli by sme tu sedieť a analyzovať ešte dve hodiny, ale už na to nemáme čas, televízia má aj ďalší program, ktorý musíme rešpektovať, dámy a páni. Ďakujem pekne, že ste boli s nami, sledujte naše podcasty, sledujte Facebook. A môžete si nás pozrieť, povedzme ešte raz. Majte sa fajn, pekný večer.